1: amigos, muy buenos días, ya estamos listos y preparados para un programa más de Play Deportes con mucha pero mucha información, muchos temas para debatir, la verdad que y también con la verdad que es preocupante la oriente ya, una victoria muy importante para el conjunto celeste de blooming que pesa ir comenzó perdiendo el clásico, logró remontar y logró sin duda alguna una victoria muy importante y como bien lo decía al comienzo, es preocupante el Oriente, vamos a ver qué pasa. Seguro van a haber novedades respecto al director técnico. Se habla de que se va, de que era su último partido. Tenía la gran oportunidad de, de como se dice, de seguir al mando del equipo. Pero lamentablemente el conjunto refinero cayó derrotado ayer. Un clásico, la verdad que lindo. Es impresionante la gente, la verdad. Es para aplaudir a, a las hinchadas, tanto de Oriente como de Lumi. Me decía un el jugador de, de Oriente, es increíble que la gente... Eso es lo lindo de esto, me dicen, de estar en ya sea en Blooming o en Oriente. mira mirá donde está Oriente, mirá dónde está Blooming. Blooming, mal que mal no, no está, digamos, como quisiera, yo creo, peleando incluso hasta seguro ahí asegurando su cupo de sudamericana. No, no está como quisiera el conjunto celeste, pero la gente es increíble como siempre responde. La de Oriente también, ¿no? Porque Oriente viene viviendo un, un momento muy crítico y la verdad, pese a todo eso, tiene el apoyo de toda su hinchada. Le quedan cuatro finales al conjunto refinero de Oriente Petrolero, en los cuales la verdad que. Vamos a ver qué pasa con, con el conjunto refinero. Complicada, complicada la verdad la situación del de conjunto refinero. También tendremos las de, declaraciones, picantes declaraciones del técnico universitario que le respondió a Chico de la Costa que viene ya hace tiempo hablando respecto al tema de las canchas. Sigo pensando que nos enojamos cuando nos dicen que algo está mal. Y es así es difícil, es difícil que, que progresemos. Porque uno nos está mintiendo, nos está diciendo la verdad. Digamos. Pero bueno, este quizás porque te lo dice un extranjero y eso no te gusta no sé, no, cada uno tiene su diferente forma de pensar, pero yo, yo pienso la verdad, la verdad que seguimos enojando, ¿no? Cuando nos dicen las cosas que están mal, la verdad, y así es difícil que progresemos. ¿Cómo está, querido perito Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Julio? Amigos, buen día para la gente que está siguiendo el programa a esta hora, bueno, de la mañana y vamos a saludar a todos, inicio de una nueva semana, otros de repente con caras largas, otros felices porque, bueno, de Lastimosamente así es el fútbol y este fin de semana se llevó a cabo el Superclásico Cruceño número 198 entre estos dos equipos que ya bueno se viene disputando hace bastante tiempo. Pero también vamos a saludar a nuestro director Fernando Valverde. ¿Cómo le va? Buen día.
3: ¿Cómo anda Pedro? ¿Cómo está, gente de Play Deporte? Buenos días. Eh... Bien, ahí con toda la información deportiva que se ha generado ayer. Indudablemente la mayor parte. Eh del programa no lo va a comer ¿Cómo anda querido Julito? Todo bien No lo querido, va a comer el, el programa, el clásico por todo lo que ha generado A ver, hay un montón de cosas para ir desglosando, ¿no? Desde primero la cantidad de aficionados que fue muy buena en el estadio Ramón Tabucha Aguilera el recibimiento donde se lucen ambos eh, hinchas eh, luego la alineación que presenta Oriente con una línea de tres con, con un puche que sigue intentando que sigue probando, con un me parece que con un primer tiempo bueno de Oriente, un segundo tiempo totalmente distinto. Eh, las consecuencias que deja esta derrota en el equipo eh, refinero, teniendo en cuenta que se habla de la salida de Antonio Puche, estuvimos hasta la cobertura pasada la medianoche en el estadio, cuando salía el, el, el bus, cuando salió el mismo presidente de Oriente. Eh, hay mucho para desglosar, hay mucho para escuchar, para hablar, para eh, sentar posición analizar cada uno de los goles que se convirtieron, cuál fue la fortaleza de este Blooming para quedarse con el Clásico y obviamente también repasar el resto de los resultados de la división profesional dónde se encamina The Strongers como eh, único líder pero además eh, como favorito para quedarse con el título. ¿Le parece si vamos a la primera pausa muchachos? ¿Los acomodamos y, y arrancamos con, con Play Deportes?
1: Sí, sí, claro, está bien.
4: Una pausa. Sí.
0: Ay, reportes. Ingenio La Bélgica, 70 años trabajando por el desarrollo del país Seguimos junto a Pol
1: Volvemos, volvemos con toda la información deportiva y bueno si ya sabes si tiene alguna lesión muscular, algún desgarro debe acudir a Reavida, el doctor Mervín Bejarano, su consultorio queda ubicado en la Radial 13, Cuarto Anillo, calle Francisco Barallo, número 4055. Para hacer su consulta debe comunicarse al 798-28005 con el doctor Mervín Bejarano.
3: Hablamos y vamos por partes para, para ir ordenándonos. Primero que la cantidad de hinchas que llegaron hasta el Ramón Tabucha Aguilera es muy, muy interesante. Yo en la particular eh, llegué a creer de que no, no iba a haber tanta cantidad de aficionados eh, esencialmente del, del lado de Oriente, ¿no? Teniendo en cuenta de que no la pasa bien, de que eh, no viene no estaba peleando un título ni, ni, ni mucho menos eh, acercarse a Copa Libertadores, entonces me sorprendió, y mandé unas imágenes, mientras Pedrito lo, lo, lo puede ir eh, descargando para acomodar la entrada de Oriente la entrada de Blooming, el recibimiento de ambos hinchas realmente que es eh, eh, para aplaudir, la cantidad de aficionados fue buena no estuvo, a ver, no sé si ustedes coinciden en comparación a, al anterior clásico donde reventó el estadio o sea, no había espacio para nada eh, Ayer unos pequeños claros si uno quiere eh, ser detallista en el tema de la observación en el, la zona de general pero después eh, las curvas eh, totalmente repletas eh, insisto muy 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 pocos claros dentro del eh, dentro del, del estadio Ramón Tabucha Aguilera y después que esto se da obviamente, obviamente por lo que decís no
1: por lo que decís respecto a de que cómo está Oriente llamo yo creo que fue por eso no Claro, porque como bien lo decía, digamos, Fernando, la verdad que sí hubieron unos, claro, pero dentro de todo creo que hubo una gran, pero gran cantidad de, de hinchas, y creo que la verdad, dentro del partido, sorprendió Oriente, creo que dentro de todo, este, desde el inicio se notó esas esa garras, esa gana de, más que sobre todo eso, más que idea de juego, se vio mucha garra de parte del conjunto refinero, que eso incluso... La verdad que el pues, Fernando no lo entiendo, es, es increíble. No 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 puedes hacer eso, la verdad. Eh, ahí se notó la falta de experiencia del chico. Después, dentro de todo, creo que, que Blooming logró reaccionar a tiempo. Creo que en esta clase de partido te gana eso, esos pequeños detalles, la experiencia de que cuando Blooming iba ganando supo sobrellevar el partido, incluso tuvo para cerrarlo. Oriente tuvo para empatar con esa que le da el poste. Y un montón de, de, de oportunidades dentro de todo. Creo que, no sé, si ya, ya está Fernando ya todavía. A ver,
3: eh, te, decía, te decía primero, no, no quiero dejarlo pasar por alto lo, lo, de, lo, lo de los aficionados, ¿no? Eh, esto desde el contexto de que eh, la barra de oriente mostraba una grieta para con el equipo. De hecho, el anterior partido no fueron así. decía esa frialdad tal vez entre entre ambos por los malos resultados se va a hacer sentir en el Clásico, ¿no? De hecho, mismo porque eh, yo estuve en las previas desde muy temprano en el estadio y se veía muy pocos aficionados de, de Oriente Petrolero alrededor del estadio. Y luego ya, fue espectacular. No sé si lo tenés ahí en Sí, en sí, ambiente, ya está saliendo ya. Ya está eh, saliendo ya. Está el, por por, el, por
1: po el Facebook está saliendo la, ya todo. Escuchemos... Eh, Escuchemos, escuchemos de Allen Ambiente, de Allen Ambiente, esos 30 segunditos que están en Espectacular, la verdad, ¿no, Fernando? Es increíble, la verdad, cómo te emociona escuchar a la gente. La verdad es que es espectacular, ¿no? Está? Bueno, la verdad que para aplaudir eso, como bien lo decía, lo de la hinchada, tanto de Oriente como de Blooming, es espectacular todo y, bueno, la verdad que impresionante el recibimiento tanto para Oriente como para Blooming, ¿no?
3: Bueno, así, así se vivió el, el, el ingreso a ambos equipos, eh, que genera un espectáculo distinto, no diferente. Eh, es por eso que incluso uno lee en las redes sociales cuando se inicia el, el debate de, eh, de qué hinchada es más futbolera, si la hinchada de La Paz, si la hinchada de Santa Cruz, si la hinchada de Cochabamba, y, y bueno, así responde el hincha de Oriente, el hincha de Blooming, al margen de los resultados, al margen de que ambos no están jugando hoy por un premio eh, internacional, por una Copa Libertadores, o estar peleando eh, por pelear el primer lugar del torneo para quedarse con el título. O sea, al margen de todo eso, ¿no? Eh, porque uno dice que eso tal vez podría eh, pasar factura en cuanto a la presencia del hincha. Bueno, está eso está más que demostrado. Ahora, eso en cuanto a, 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 los, a los aficionados, que para pararse y aplaudir al aficionado? Ahora, en cuanto a las alineaciones, ahí ya podemos ir mirando el partido. En cuanto a las alineaciones, ¿te sorprendió a vos lo de Oriente? Oriente mandó con línea de tres, eh, Álvarez como volante central, obviamente ante, las, ante la ausencia de Rojas, que está lesionado, eh, y algunos, algunos cambios, algunos movimientos que muchos dicen sigue experimentando, puche, ¿no?
1: Esa es la verdad, lo dijiste todo ya, Fernando, sigue experimentando el director técnico de Oriente. Y lamentablemente eso es difícil que te, que te pueda dar resultado, porque seguir experimentándose, date cuenta que mira, pese a que Blooming ayer presentó igual una alineación diferente, pero prácticamente son los mismos hombres, porque me hablas Becerra ya jugó de volante de marca, ayer estaba nuevamente, o sea, ya no, no, no está experimentando, está jugando con jugadores que ya jugaron esa posición. Es diferente al director técnico de Oriente, y por eso te pasó. Yo creo que lo que te pasó, lamentablemente, Juan Salvador Mercado no estaba al 100%, y fue por eso de que no fue de la partida. Y creo que eso, sin duda alguna, el conjunto refinero lo sintió. ¿no?
3: Ahora, eh, sigue cambiando, sigue buscando, eh, y, y no le encuentra, ¿no? Y no le encuentra. Ese, ese es el gran tema. No le encuentra a Oriente cuando ya está por acabar el torneo, cuando ya está comprometido ahí con, con esa zona. Te digo algo, a pesar, y para ir por el primer tiempo ya, para ir tomando opinión sobre lo que pasó en la primera parte, a pesar de ese experimento, eh, nuevamente, me parece que fue un buen primer tiempo de Oriente, incluso, no sé si coinciden conmigo, pero igual, o por ahí, media grada superior a, a Blooming. No desde lo futbolístico, te digo, desde la de la gana, de la intensidad que le puso, había una presión alta de Oriente, eh, pero que no 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 aguantó el resto el resto del partido, ¿no? De hecho, eh, tenía mayor proximidad a Arco Rival que en, la, en la primera instancia del partido,
1: ¿no? Sin duda alguna, la verdad, ahí mientras estamos viendo, ya estamos viendo las imágenes a través de las redes sociales para toda la gente que, no, que no, nos está mirando a través de las redes sociales, que le agradecemos, la verdad, están todos conectados, ahí están comentando también, ahorita vamos a leer su sus publicaciones también ahí este vemos ya cuando se viene el, la primera revisión. Como te lo dije, creo que la falta de experiencia del chico hace que convierta ese, ese penal ¿no? para, para Oriente, que eh, ahí se viene, abre la cuenta Cristaldo, ¿no?
3: Sí, eh, es, ese, ese es un tema, ¿no?
1: Eh,
3: luego me parece de que en el transcurso, primero que... ¿El penal bien cobrado a favor de
1: Oriente o no? Sí, sí, creo que, como te digo, convierte en una infatibilidad, digamos, de mi punto de vista, no sé vos qué decir, sí, para mí sí, es una falta infantil, digamos, mientras saludamos, acá hay a Miguel que también
5: está con nosotros ya. ¿Cómo está, querido amigo? ¿Qué tal, querido Julio? ¿Cómo estás, Fernando? Pedrito, buenos días, y también a toda la gente de Play Deportes, que ya está sumado, ¿no?, a este repaso de lo que viene siendo el Clásico cruceño en su versión 198, y como decían, ¿no?, penal creo que no había muchas dudas, eh, si bien en primera instancia eh, a ver, no hubo un reclamo tan fuerte por parte de la gente de Oriente Petrolero, una vez se detuvo el juego ahí sí recién eh, comenzaron a reclamar porque, a ver, el pisotón fue evidente, ¿no? Creo que eh, muy muy buen eh, ap aporte del videoarbitraje que termina evitando... Eh, que se aumente las susceptibilidades en este partido, ¿no? Y a ver, después de mucho tiempo estamos hablando de un partido que no se vio afectado por ciertos errores arbitrales que pueden perjudicar, sobre todo a Blooming, que ha sido uno de los equipos más perjudicados en, en este último tiempo, ¿no?
1: Así es, sin duda alguna. Ahí, de ahí viene, este, aquí estamos viendo ya en las imágenes el empate. ¿Qué jugador de verdad? Fernando qué? Rimendi eh? No sé,
5: <ríe> no sé, eh, a ver, está como para hacer un compacto, ¿no? ¿Cuántos goles le han hecho de esta manera Oriente? que lo dejan, lo dejan ingresar al, al delantero, que lo dejan ingresar al, al jugador que tiene la pelota y lo patean desde mediana distancia y Quiñones no tiene respuesta, ¿no? Sí. Más de un gol de esta manera lo han hecho. Me acuerdo uno eh, contra el propio Royal Party, también bastante parecido, si bien acá tiene eh, un toque de técnica individual de Fernando Arismendi pero a ver, bastante parecido. Y este penal, eh, muy infantil por sí, parte infantil de... infantil, igual
1: de Caire. Es impresionante. Por parte ¿Sabes de, es? De, alguien,
5: de alguien experimentado, ¿no? Sí,
1: ¿sabés qué? Eso, eso estaba analizando lo de Caire. Lamentablemente, Caire se está contagiando de lo, de todo lo, lo mal que está en Oriente. Sí. Porque el otro día, por ejemplo, yo, yo analizaba, veía un video donde se demostraba claramente todos los errores que, que comete Oriente frente a Visterman en el partido. Es increíble, hasta el mismo Caire hay dos en las cuales este, él, él se equivoca no puede dar un pase, yo creo que se está contagiando de todo esto, la verdad y ahí ahí vemos ya, ¿no? cuando incluso se saca amarilla porque. es claro el jalón por, sí. lo decimos, es infantil es claro, porque ver, ¿es, es, es, es un
5: penal eh, incluso que va más allá de, de, de ese tironeo normal, ese ese jalarse normal, entre comillas si puede ser utilizada la palabra eh, que, que pasa en cada uno de los córneres, ¿no? A mí a primera instancia, a ver eh, fue notorio, ¿no? Fue y mucha viveza también de, de Gastón al dejarse caer. Era este Romero, tiene... perdón, Romero. Ah, perdón, Romero, eh, ver, sí, Romero al, al dejarse caer, a ver, sí. eh, bastante obvio, ¿no? Y, a ver, eh, otra vez eh, buena participación del de video arbitraje y, y para mí de eh, cumplió con lo que se venía especulando en la previa, ¿no? Si bien era un clásico eh, que siempre decimos, ¿no? Y, y te, tenemos el verso de que son partidos diferentes, son partidos especiales, generalmente el que viene mal eh, termina sacándolo adelante pero es lo que Blooming hizo, lo que en la previa se, se esperaba, ¿no? Un Blooming con mucha más idea de juego, un Blooming mucho más trabajado, mucho más elaborado, con individualidades, eh, creo que mejor momento que las que tiene Oriente Petrolero, eh, bastante sólido en defensa, pese a la ausencia de Richard eh, Gómez, y de ahí en más eh, un Oriente que está perdido y anda sin rumbo. Eh, culpa de los jugadores, culpa de la dirigencia, culpa en, de todo en algún en algún grado del cuerpo técnico también por no encontrarle esta huelca de tuerca a lo que viene siendo oriente petrolero, pero un oriente petrolero que lo dijo eh, si no me equivoco papi number, ¿no? Un oriente petrolero que está muerto, que está eh, a nada ya de eh, perder la categoría, ¿no? A ver, son palabras mayores estas porque estamos hablando de un oriente petrolero y vamos a repasar las tablas ya más a, adelante que está en zona de descenso indirecto. Y uno dice, ¿no? Oriente es una de descenso indirecto, la, va a salir adelante, pero de hace, acá lo que queda de temporada. Claro, pero hace cuánto diciendo partidos. eso, digamos,
1: va a salir, va a salir, y no ve. Y no sale. No sale. Y sabes que no solamente eso, es que no ves una evolución de parte Oriente, sí. no ves una idea de juego.
5: Y a mí o sea, eso, a mí eso es lo, lo, o por lo menos eso es lo que, lo que puede preocupar al hincha, ¿no? ¿Hace cuántos partidos vemos eh, que Oriente mantiene la misma idea? Cambia de protagonistas, cambia de ejecutantes dentro de la cancha, pero la misma idea está. Por momentos, el día de ayer era tocaba a Caire, tocaba a Danco, tocaba a Caire, tocaba a Danco, tocaba Soleto, se la daban a, a, a Caire o a Danco y era el pelotazo, pelotazo largo. largo ¿sí? Y es que se la arregle Riquelme y Ferdi Roca. Ahora sumó una nueva arma en el sector ofensivo, que era Ferdi Roca, que trataba también de hacer lo mismo que Riquelme hacía en solitario en otros partidos, ¿no? Tratar de pelearla, buscarla, pivotearla, pero a ver... Si sí, tu juego lo vas a basar en eso, en jugar al pelotazo largo, en jugar a que la defensa de Blooming esté mal parada, cuando es una defensa bastante sólida con un Jonathan Lacerda que fue una pared humana el día de ayer por arriba también, es imposible tratar de, de, de generar algo de esta de esta manera. Eh, para mí esto fue lo más interesante de Oriente, Julio. No sé si pensás, eh, los primeros 15, 20 minutos del primer tiempo trataba de encontrarlo mal parado a Blooming, trataba de aprovechar la velocidad, sobre todo, de Hugo Rojas. Eh, tuvo incluso dos chances quizás de gol. Incluso, mira en una de estas eh, viene el penal, ¿no? Creo que esto fue lo más interesante de Oriente. Aquí se mostró algo diferente para mí en Oriente Petrolero. esa eh, Por lo menos lo tratabas de buscar mal parado a Blooming. Tratabas de encontrarle las espaldas y los espacios que venía generando la academia. ¿Pero esto cuándo te duró? ¿Te duró 20 minutos? ¿Te duró que compartiste penal? ¿Quizás te duró los primeros 40 minutos y de ahí te caíste. Claro, es que eh, lo hemos dicho anteriormente. Oriente no está bien físicamente. No le
1: da para, para aguantar un ritmo de juego como él quiere. De, de comenzar, digamos, así, con, con esa intensidad, presionando, como bien lo dijiste claramente, te da 20 o media hora, de ahí ya no, no le da para saber sobrellevar, digamos, esa misma intensidad con la que por ahí comienzan
5: todos los partidos, ¿no? Y a ver, es uno de los de los mantras, se puede decir, del entrenador, ¿no? Cuando llegó eh, y lo veíamos, ¿no? Pedía un equipo bastante intenso, pedí un equipo que presionaba arriba, y a ver, ese Oriente parece que terminó siendo un espejismo, ¿no? Que terminó durando los primeros cinco partidos de Puche al mando que le sirvieron para salir de esa zona del descenso en su momento, pero ahí en más, hasta que retornó el fútbol, perjudicado por el parato no, eso yo creo que viene a segundo plano y va a ser analizado con más tiempo, yo creo. Pero, a ver, eh, Oriente no conoce lo que es ganar. Hace y lo preocupante, un... lo preocupante también, que Oriente ha tenido una gran cantidad de partidos en Santa Cruz de la Sierra. Este, no podemos decir de que ha tenido visitas jodidas o visitas complicadas, como ir a Potosí, como ir a la Ciudad del Alto, como ir a la Ciudad de La Paz. Eh, si, no sé si, si me podés colaborar con el dato, eh, ¿cuántos partidos Oriente ha tenido en Santa Cruz en el último tiempo? A ver, me sale eh, Royal y Germán, este con Blooming, estamos hablando de con un gran, gran porcentaje, con Gran Morea y tenemos cuatro partidos de, si no estoy mal, seis jugados desde el retorno del fútbol de división profesional. Estamos hablando más de más de, del 60% de partidos jugados en Santa Cruz y un Oriente que no sabe lo que es sumar. Sí, la última victoria de Oriente fue frente a Real Santa Cruz, 5 a 0 como bien lo decía.
1: De ahí frente también le, le ganó a Guavirá, perdón, el 25 de agosto fue ¿Esa la fue última... Fue la última victoria, ¿no? Sí. sí, mira. De ahí mira como bien lo decías claramente los partidos que ha tenido en Santa Cruz. Frente a Royal Pari 1 a 1, frente a Yastronger 1 a 1, frente a Granma Moret 2 a 1. De ahí ahí sal... lo pierde,
5: ¿no? Lo sí. pierde,
1: obviamente, frente a Oriente Petrol, frente a Visterman, 1 a 1 frente a Royal Pare, 1 a 0, y el clásico cruceño.
5: Mirá, estamos hablando de 18 puntos posibles, si no estoy mal, consigue sí, tan, sí, solo, exactamente, tan solo 3. Sí, sí, ¿no? Es un reflejo de, de la situación que tiene Oriente, es un reflejo también de que Oriente no le encuentra la vuelta, ¿no? Eh, ni, ni de parte de los jugadores eh, en cuanto a la actitud, porque a ver, eh, muchas veces Oriente te solía ganar los partidos en base a la actitud, ¿no? En base a lo que podía eh, se puede hacer a través del amor propio, de, a través de el sudar la camiseta que dicen esos hinchas, ahora ni eso se ve, ahora no, no puedes negarte en eso, ¿no? Y por otro lado, un blooming que eh, a manera personal creo que está siendo muy bien trabajado por, por el profesor Bustos, está, eh, creo que desde ya, hace mucho tiempo, desde que asumió el cargo en la institución Celeste, ha encontrado un equipo base, ha encontrado jugadores que son los pilares eh, en el armado de Blooming, el caso de Braulio Bresaña, para mí esta temporada se ha consolidado como uno de los mejores arqueros a nivel Bolivia. No por algo es un fiel reflejo el hecho de que esté convocado a la selección nacional. De ahí en más, eh, Jonathan Lacerda me parece fundamental para Blooming. Mucho se, lo, mucho, mucho se le caía en cuanto a la edad de Lacerda, ¿no? Si no, usted mantiene de 35 años, este central uruguayo. Pero a ver, eh, fue un refuerzo que trajiste para Copa Sudamericana y que te está rindiendo ahora eh, en el campeonato nacional. De ahí en más, eh, Rafinha creo que cada vez está levantando su nivel. Y te apoyas en estos jugadores, ¿no? Eh, Gastón lo mismo, es un jugador de partidos importantes, eh, con mucha experiencia, mucha jerarquía. Y también hay que hablar de la jerarquía, ¿no? Oriente en su plantel, para mí no tiene no tiene jerarquía en cuanto a los hombres de ataque, solo Marcos Riquelme y Blumin, todo lo contrario. Miguel, alguna, ¿no? mira, acabas de darle en
3: el clavo, en el análisis, por ejemplo, en la comparación de lo que tiene Oriente y de lo que tiene... Sí. Eh... Blumin en este momento el equipo de Blooming Blooming, al margen porque te digo algo, incluso si vos comparás el hombre a hombre vos comenzás a pillar en Oriente Petrolero jugadores que tienen alto recorrido y, y que, que en una previa hablas eh, de futbolistas que incluso tienen mayor jerarquía pero que no, lo, que no lo están demostrando, pero ¿qué tiene Blooming? tiene lo que acabas de decir, un equipo base y un funcionamiento un funcionamiento que Bustos le ha dado este Blooming que no pierde el norte, que a pesar de estar abajo en la en el marcador, igual sostiene y mantiene la idea de juego. Entonces, a partir de esa idea que viene sosteniendo, es que comienzan a llegar a los resultados. Lo, lo, lo dijimos, y no es que uno no necesitase Per Guardiola para darte cuenta de lo que sucede con Blooming. Desde que llegó Bustos, nosotros veníamos hablando de una evolución, que todavía no daban los resultados, acuérdense ustedes. sí y decía, oh, Blooming va dando pasito Blooming va dando pasito va mejorando, va mejorando y era cuestión de tiempo para resultados lo que siempre decimos, la ecuación básica en el fútbol, o mostrar evolución, o conseguir resultados y si no afuera, es lo que veníamos diciendo, eso tiene Blooming ahora, Oriente lo que no tiene es una idea, Oriente no tiene un equipo base, Oriente tiene un técnico que comienza a cambiar y a probar con línea de tres comienza a mandar volantes eh, que son centrales, de acuerdo por la necesidad, porque no estaba Roja, por, por, por un montón de cosas, por Juan Salvador Mercado también, pero un técnico que le sigue buscando a estas alturas en Oriente Petrolero. Me parece que pasa por ahí, porque te insisto, mira, ¿quieren ir con el hombre a hombre en estos momentos? Eh, yo te digo, jugadores jugador de jerarquía tiene Mira, vamos con el hombre a hombre si ustedes quieren. Sí, sí. Eh, Wilson Quiñones versus
5: eh,
3: Uraesaño. ¿Quién es mejor ahí?
5: A ver, eh, va mucho por los gustos personales, ¿no? A mí, eh, Braulio Urezaña es un portero que me está agradando cada vez más. Eh, para mí, si no estuviera el propio Billy Vizcarra, sería el arquero titular de la selección. Pero lo que te digo, ¿no? Creo que es, eh, es, es muy parejo eso, entre Quiñones y Urezaña. ¿Vos crees que Urezaña es mejor que Wilson Quiñones? A, a mí me gusta más. A mí me, me da, por momentos me da más seguridad Urezaña. Obvio, no voy a dejar de lado todo lo que Ajá. hace Quiñones. A ver, eh, y seguimos repitiendo esto, ¿no? Gracias a Quiñones, Oriente no ha salido goleado en muchos partidos. Gracias a Quiñones, el día de ayer, Blooming, eh, la, la ventaja de Blooming no fue superior. Creo que eso es un puesto, eh, si nos ponemos a analizar lo que existe, lo que pasa dentro de la cancha, bastante parejo. Porque, Bra porque Braulio, perdón, ha sido también el salvador de Blooming en otros partidos. Si bien en estos últimos no, porque creo que la defensa de Blooming ha estado más sólida. Pero a ver, son dos porteros que están para mí en el mismo nivel, que pueden por lo menos sentarse a la misma mesa y discutirte de tú a tú. Bueno, es
3: cuestión, yo, yo te digo la verdad, para mí Quiñones, por la experiencia, por los años que tiene también y por lo que ha demostrado, y no lo que demostró, sino que lo que demuestra en, en el día a día, como en el partido a partido con Oriente, te digo, yo si, yo si a Quiñones lo tengo naturalizado, yo lo pongo a titular de la selección. No sé, ¿qué iba a decir,
0: Julio?
1: En, una, en un uno a uno. En no un versus. ¿Sabes qué? Este, eh, cada uno tiene su punto de vista y es muy bueno. Y creo que yo destaco lo, lo de Quiñones. Pero creo que para mí, hoy en día, en la actualidad, mejor está Braulio. ¿Sabes por qué? Date cuenta que en el primer gol que le hacen a Quiñones, a mí se me hizo raro que no haya reaccionado. No, pero
5: y es algo que te digo. Claro, a, Oriente Quiñones, le hecho, a Oriente le han hecho muchos goles así. Ajá.
1: Quiñones y, 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 y Caire se están contagiando de lo mal que Oriente está... O sea, Quiñones es un arquerazo donde vos lo veas, pero no, no, ha habido últimamente no, no. goles en los cuales no, no he visto reacción de parte de Quiñones. Antes te sacaba todo, pero obviamente que te saca hoy en día, pero a mí me, se me hizo raro en el primer gol. Yo pensé que sí la sacaba, pero obviamente que fue un golazo. Pero la verdad que en eh, medida de los partidos, no, pero, Quiñones se está contagiando de todo lo malos de Oriente. Es mi punto de vista y creo que en la actualidad Braulio Brasaña viene mucho mejor, la verdad, para mí. Cada, por eso te digo que cada uno tiene su punto de vista, ¿no?
3: Sí, pero creo que es el. No, pero escuchamos, tu, tu, tu sí, sí. ejemplo, ¿vos crees que, que fue error
1: de Quiñones el gol no, 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 no no, 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 no digo que fue error de Quiñones, no fue para nada, pero te digo que pensé que iba a haber una reacción de, parte no de él ni... Obviamente, no que yo, ni... yo pienso que pudo hacer pero un poquito más, no eso pienso.
3: Por, pero ni Casilla, o sea. Será, no sé, oye, pucha, oye, la, 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 es, es alto, que... es alto de no, él, su mano es larga, Fernando. Tu ejemplo me parece que está lejos, o sea. ¿Vos crees que, que, que otro, otro
1: arquero lo tapaba? No sé qué sí, o sea, no, no digo que curazaña lo sacaba, pero, quiera, o sea, por, él, por, él, por el él, tamaño, él, por el de tamaño de pensé que Quiñones se iba a tirar, digamos, porque él mayormente se tira y se lanza. ¿Sí? Obviamente creo que lo sorprendió porque a, a todos nos sorprendió lo que hizo Arimeldi, ¿no? Pero por eso te digo, digamos, de eso se trata de que cada uno tiene su punto de vista, digamos, ¿no?
5: No, pero creo que creo que es de las posiciones más peleadas, ¿no? En cuanto a, a rendimiento sí, dentro de, dentro de todo, ¿no? ¿no? Uh -huh, a ver, sí. Quiñones es, es el salvador de Oriente, es el, creo que, de los pocos puntos altos que tiene Oriente eh, si lo analizamos de manera individual. Y lo mismo Braulio, ¿no? Son do, dos arqueros de, de buen nivel. Quiñones, eh, tranquilamente, si, si fuera nacionalizado o cuando sea nacionalizado, podría pelear por ir a la selección, sí. ¿no? Tranquilamente. Eh, si es que obviamente cumplen las condiciones eh, necesarias para ser convocado. Y Braulio Urazaña es portero de selección, Fernando, también.
3: Sí, yo, yo en ningún momento, por ejemplo, estoy desmereciendo a Urazaña. No, no, no. Es más, yo lo dije y entrábamos en, entramos en discusión permanente sí. en, en, el, en el programa cuando yo decía que Urazaña tenía que estar en la selección boliviana y, y recuerdo de que hablaban de,
5: de una intermitencia en tu eh, nivel, ¿no?
3: Una constante, una desaña sí. de que se volvía a caer en cuanto al nivel, correcto, de que, de que no lo sostenía, y yo lo, yo lo sostuve siempre, pero en un tú a tú en una, en una balanza equilibrada, creo que algunos en una algunos gramos le cae a favor de Quiñones, insisto quizás que hasta el tema de la experiencia le juega a su favor <coughs> si es que hago una comparación de un tú a tú y cuando decíamos o cuando decís punto alto de oriente pero si Oriente, los puntos altos es Wilson, Quiñones y Danco García. Y olvídate del resto. El, <risa> resto, no, el resto no funciona en Oriente. Ni el resto no ha vuelto bien,
1: ¿no, Fernando? Ni Caire, caire ha venido bien. ¿no? En
3: su momento tuvieron como Jopito, como Cristaldo, como Junior Sánchez, eh, jugadores que no encuentran el nivel. Los puntos altos de Oriente son Quiñones y Danco García. ¿Sabes qué? A, Gar a Danco García tienen que hacerle tienen que sacarle sangre y comenzar a inyectarle al resto de los jugadores. La sí, sangre, la sí, vergüenza sí, sí. deportiva que tiene ese zaguero central es de imitar, viejo. Es muy parecida a, a, a lo que tiene Quiñones. O sea, es una, una vergüenza deportiva que va, que va. Eh, mismo cuando era Ronald Real jugador, me hizo acuerdo mucho a Real de a jugador que desde atrás agarraba el balón e intentaba ponerse el equipo al hombro, la capa y la lanza hacia adelante, y eso es todo lo que tiene Oriente ahora, o sea, es muy corto de analizar en una actualidad, pero si vos mirás para atrás y cerrás los ojos, te reseteás la cabeza y decís, eh, no lo has visto jugar todavía a Popito, no lo has visto jugar a Cristaldo, no lo has visto jugar a Junior, en Oriente te hablo, que vos te ponés, te ponés eh, ese reseteo mental y decís, uy, con estos jugadores claro, vamos Claro, en nombre hablo, sí, hablo, digamos, ¿no? Hablo, sí, hablo sí, de un tema de, ver, sí. de realidad,
5: de actualidad, ¿no? Claro. Sí, sin duda, ¿no? A ver, eh, hombre por hombre, Oriente tendría que estar en otra situación y no tendría que estar peleando la, el descenso indirecto, claro. ¿no? Mirá los nombres que, que menciona, por ejemplo, Fernando, digamos, Sí, ¿no? por eso te digo. O sea, mirá, Jopito, Jopito Álvarez, eh, ex, estrella en Nacional Potosí, eh, Churi Cristaldo estrella en Independiente Petrolero, eh, el propio eh, Junior Sánchez, Sánchez Junior, ¿no? Eh, que estaba en la vereda del frente, era de los mejores jugadores la temporada pasada en Blooming, pero a ver, eh, en cuanto a la actualidad es otra en, en el conjunto refinero
3: ahora, a esa, a esa, a esa realidad, a esa actualidad que vive ahora Oriente, no se van solo los jugadores, no, no caen solo en ese punto de, de nivel, lo termina llevando la dirigencia por supuesto, por, por cómo, por cómo está administrando Oriente, por cómo tenés a tus jugadores con deuda, por cómo tenés ese, ese corte. Sabes que se habla, se habla mucho en la interna de Oriente. Es que incluso el mismo Camarín no, no está, no está junto. Jugadores no está por un lado, video, ¿no? jugadores por el sí. otro. Lo vi la, lo vi la, eh, eh, la posición que tomó el otro día, la información que daba Fernando Number. Camarín partido. Eh, jugadores impago anoche no, me quedé hasta el 12 de la noche me parece que seguíamos ahí afuera del estadio los jugadores en un bus todo cabizbajo en el otro salió el presidente Ronald Reales tampoco emitió declaraciones o sea, el ambiente que te describo de Oriente, es el reflejo de lo que pasa hoy a nivel resultados en lo deportivo ese es el tema porque insisto, solo no se cayeron a ese pozo de rendimiento varios de esos jugadores
1: Claro, sin duda alguna, yo te lo dije, yo tengo la información de que en Oriente las cosas internamente no están para nada bien. Hay un, como se dice, vos lo decís claramente, a, la, a ver, Oriente Petrolero hace tiempo ya que las cosas internamente entre los jugadores no están para nada bien.
5: Y eso es un reflejo también que obviamente que te va a afectar, digamos, ¿no? Ya, bueno. es una es una bomba de, obviamente se maneja... Eh, los nombres con, con cautela para no, claro, sí, eh, no pero... quedarme mal parado también o no, no dar <risa> información sí. que al final no sea la correcta, ¿no? Pero a ver, eh, es un oriente sin rumbo, ¿no? Lo decía el propio Papi Number, ¿no? Este equipo está muerto. Este equipo está muerto y no muestra... Eh, alguna señal de, de resurrección, ¿no? No muestra alguna señal de revivir en lo que queda del año, ¿no? Porque, a ver, estamos hablando de que la siguiente fecha, si no estoy mal, eh, está los próximos días, ¿no? El fin de semana, si no estoy mal, Oriente vuelve a jugar y el día de ayer eh, no te podés quedar con nada de lo que hizo eh, Oriente, ¿no? ¿Qué puedes decir? ¿En qué puede mejorar Oriente de acá al día es la cosa, al pero... día sábado, que es el siguiente partido, con un Aurora que está en la zona alta del campeonato, que quiere conseguir una Copa Libertadores? A ver, ¿qué, qué puede mejorar Oriente de acá a tres días, a cuatro días? Tácticamente puede mejorar. A ver, eh, no le encuentra la mano eh, en, en la estrategia para afrontar un partido del técnico Puche. Ha intentado con todos los jugadores en casi todas las posiciones. Caire de lateral, Caire de central, Caire de lateral izquierdo, Sebastián Álvarez de central, Sebastián Álvarez de contención. Caire de lateral Gua izquierdo también Juan Salvador Mercado de, 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 de lateral derecho, Juan Salvador Mercado de contención. Falta que lo prueba Danco García de número 9 y que ahí terminamos todo, ¿no? A ver, no hay en qué oriente se agarre para decir este equipo mejora, o este equipo va a sacar esto adelante no, no hay chance, o sea, por lo menos sí, es un equipo sin mismo, rumbo y que está perdido y que de continuar lo que viene mostrando Oriente porque Oriente, seamos sinceros, no muestra nada en sus partidos, está encaminado si no al descenso indirecto a perder la categoría Oriente Petrolero
3: porque mira incluso eh, cuando uno habla de que los primeros minutos de Oriente fue mejor que Blooming, no fue mejor futbolísticamente no fue mejor en cuanto a ganas, en cuanto a vergüenza deportiva, intentó una presión alta, iba, intentaba tener algo de profundidad, pero no es que Oriente mostró un volumen de fútbol de, uy, ¿me entendés? Era mucho más ganas, era un riquierno que iba a marcar, era un Cristaldo que también intentaba ayudar en la marca, no era un, un Oriente que futbolísticamente eh, te dejaba luces, digamos, ¿no? Porque después, insisto, todo era puro cañemo de Oriente, o sea, puro empuje.
5: Muchas más Saltando ganas que, líneas, que fútbol, peloposo. ¿no? ¿Te escuchas? Sí, muchas muchas más ganas que, que fútbol, lo, lo oriente en los primeros 25 minutos. Sí, hasta los 20,
3: si vos querés, sí. por ahí estuvo, ¿no? Eh, pelotazo para que corra Hugo, Hugo Roja. Eh, insisto con el tema de una, una presión alta hasta por ahí, que le venía dando resultados. Qué poco duró. Eh, y, y cuando agarraba el, el balón de Anco García. Y, y miraba para el frente y se iba, pero era un tren que chocaba con todo el mundo, ¿no? Entonces, a eso se resume Oriente. Algunos minutos de ganas en el Clásico, que no te alcanza para ganar un partido de esta magnitud obviamente, ¿no?
5: No, y además eh, hay jugadores que creo que su tope es este y que no deberían ya continuar en Oriente Petrolero, ¿no? o Por lo menos eh, el, nivel el nivel que reflejan en la cancha... Eh, no está para ser jugador de Oriente, no. Son, Oriente es una institución grande, o se ha, ha sido conocida por ser una institución que peleaba títulos en su momento, de las más grandes del país, pero hay jugadores que no dan la talla. A mí el día de ayer me parece otra otra expulsión, y justamente están las imágenes de acá, de Wilfredo Zuleto, un jugador que te deja siempre mal pagado en estos partidos importantes. Y así como este hay jugadores que no tienen el nivel, yo creo, para formar parte de una de las instituciones más grandes del país, pero y también es un reflejo de todo eh, lo mal que se viene haciendo en cuanto a la dirigencial no que ya lo hemos hablado el problema de no sacar jugadores juveniles el problema de prolongar la estadía de un técnico que la relación ya estaba completamente rota con la gente y así como esto eh, vemos oriente en esta situación ¿no? sin duda alguna la verdad no este, es complicado es
1: complicado y es preocupante sobre todo lo del conjunto refinero lo, lo decimos y siempre lo venimos diciendo nadie ¿no que se oriente lamentablemente. No. Y hay jugadores, claramente lo decís, que ese es su tope.
5: Sí.
1: Ese es su tope. No, no te van a dar más. y o sea, no, incluso, no esperes que te den más tampoco, claro, no, ¿no? No te lo van a dar. Lo hemos dicho también claramente ya los, los anteriores jugadores también que, que tiene ahí, por ejemplo, hasta el mismo banco de suplente, vos ves y, y no hay quien te pueda salvar, como se dice. Hay, no hay que olvidarse también de que Árabe volvió y todo, pero no es el mismo Árabe
5: de antes. Y estás hablando en nombre... Mira, y ahí es otro jugador que tiene su tope. Árabe es, es lo que vimos. Árabe son... Eh, pequeños destellos de un futbolista desequilibrante, pero que no prolonga su rendimiento en cuanto a la duración de un torneo largo. Claro, es que es su tope, ¿no? su tope. Hugo Rojas, ¿no? Claro,
1: Hugo Rojas igual, la verdad, lamentablemente ayer es el que quiere, intenta, pero muchas veces por ahí el querer hacerlo individualmente no no le da para para poder hacer. este. Esa, a ver, muchas veces Oriente también se ve ansioso de eso, de que agarre la pelota y quiera sacarse dos, tres sí. jugadores... Es complicado, Oriente para nada, no, no, no tiene una idea de juego, no se ve una evolución y lamentablemente todo esto cabe recalcar, está en zona de
5: descenso indirecto. Y acá digamos. lo, lo decían en el grupo, ¿no? Eh, ya no hay margen de error para, para. Para mí no hay margen de error. Para mí son, eh, son cinco partidos que quedan, que Oriente tiene que jugarlas como si fueran una final, ¿no? Porque si seguimos con el discurso de que Oriente ya va a salir de esa zona. Oriente viene saliendo de esa zona desde que comenzó el año. Y aún no ha salido y quedan cinco partidos. Mirá, ahí está, gracias Pedrito. Eh, son los partidos que quedan, sobre todo, a los equipos cruceños. No sé si les parece, repasamos. Eh, a Blooming le quedan cuatro partidos, dos de local, dos de visita. Por la fecha número 30, la siguiente fecha Blooming va a descansar. La fecha 31 va a ser visita de Aurora. En la 32 recibe a Libertad de Gran Mamoré. La fecha 33 va a visitar la ciudad de Cobija, a Bacadíes Y cierra contra Always Ready en condición de local. Esos son los partidos del conjunto de Blooming, ¿no? También tenemos los partidos de Royal Party, tiene cinco partidos de, de acá, lo que queda de temporada: tres de local, tres de visita, seis partidos en realidad. Eh, contra el conjunto de Bacadíes en condición de local, contra el cuadro de eh, Always Ready en el Alto, contra Bill Serman en Santa Cruz, contra Nacional Potosí en Potosí y contra el cuadro de eh, FC Universitario termina este campeonato, ¿no? También eh, vamos a repasar los partidos de los otros equipos que están ahí en la zona baja peleando, e esa sa queriendo salir de esa zona del descenso. Está el conjunto de Bacadíes, que va a ser local de Bolívar por la fecha eh, siguiente. Eh, no, perdón, es en un partido eh, reprogramado contra Bolívar en la ciudad de Cobija. Después eh, va a recibir a Royal Party. Va a eh, recibir también al conjunto de Tigre va a ser eh, de visitante ante Oriente Petrolero, va a jugar contra Blooming y contra Aurora, ¿no? Complicado, mirá, si vamos analizando rival por rival, complicado el panorama que le queda a Bacadillas hasta fin de año, ¿no? Sin se enfrenta alguna, claro. a... Mirá, se enfrentan a cuatro equipos de los más grandes de Bolivia, claro. ¿no? Por ejemplo, Bolívar te va a pelear hasta lo último, yo creo. Y el Tigre de cabeza se va a ir claro. a tirar ahí. Royal
1: Pari está ahí abajo, igual que no la viene pasando bien. Die Stronger también, que es el firme candidato al título, lo dijo Fernando en el comienzo del programa. Sí, sin duda. Y Oriente Petrolero, sin duda alguna de que hay eso, ese partido de Oriente, es muy clave, la verdad, tanto para Bacadíes como para Oriente, frente a blooming y
5: frente a Aurora, Aurora, que está ahí peleando libertadores sí, también. Correcto, ¿no? ¿no? Después tenemos los partidos de otro otro equipo comprometido la con la zona del descenso eh, directo e indirecto, el conjunto de Palma Flor tiene cinco partidos, dos de local y tres de visitante. Eh, por la fecha 29 va a recibir eh, el día de hoy, si no estoy mal, no, eh, perdón, va a visitar al cuadro de Nacional Potosí, el día de hoy que se cierra la, la jornada eh, de, 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 de división profesional. Después va a recibir a FC Universitario, va a visitar a Independiente Petrolero, va a eh, recibir al conjunto de Bolívar. En la fecha 33 tiene descanso el conjunto... De Palmaflor y cierra su participación de visita en Tarija, en el cuarto centenario ante Real Tomayapo. Y aquí están los partidos que le quedan a Oriente Petrolero: son cinco de acá a la cara a fin de año, cinco a que termine esta eh, división profesional en, en la gestión 2023, tres de local y dos de visita. La fecha siguiente, el fin de semana, va a recibir al conjunto de Aurora, el equipo del pueblo. Creo que Cristian lo decía en el grupo: un Aurora que juega bien, un Aurora del cual hay que tener cuidado, ¿no? Después, por la fecha 31, tiene que visitar eh, la ciudad de Trinidad. Va, re, va a visitar al conjunto de Libertad Gran Mamoré. Eh, parece que es, este es un encuentro que hay mucha pica, ¿no? Ya... Eh, durante todo este año han sucedido incidentes eh, tanto en Santa Cruz como en la ciudad de Trinidad. Y un Libertad Gran Mamoré que no sabe lo que es perder ante Oriente Petrolero. Después por la fecha 32 va a recibir a Bacadíes en el Ramón Taguichahilera. Tiene que ir al alto en la 33. Una parada complicada para Oriente Petrolero sobre todo por la posición en la cual se encuentra. Y en la última jornada, la última fecha, la 34, va a recibir a un Bilserman. ¿no? Hay que ver para qué está este Bilserman también. Eh, si finalmente se va a meter en Copa Sudamericana o qué, ¿no? claro Ese, ese por ejemplo, ese partido, el último que tiene el conjunto refinero, oriente, bueno, petrolero, es frente a
1: Vistelman que seguro te va a estar peleando Sudamericana bueno, O sea, que es es Julio, complicado
5: Y sabes que Julio? Es lo preocupante también que el tema de, de que Oriente juegue de local, juegue tres partidos de local no te garantiza nada no te ha garantizado nada hasta el momento que Oriente... Porque que ha jugado y, seis partidos en Santa Cruz, era, solamente ha ganado tres, ha hecho tres puntos de 18 posibles. Por eso te digo, no, no te garantiza nada que Oriente tenga, de, de cinco partidos, tenga tres en condición de local.
1: A ver, ¿qué, qué decía el hincho Refinero? Ah, viene Grama Morel, le vamos a ganar. Y viene Grama Morel, le gana en su casa, en el Tahuichi. Claro,
5: correcto. Está complicado. Por eso ¿no? te digo, ¿no? Eh, también otro de los equipos cruceños comprometido con el tema del descenso, el conjunto de Guavirá. 6 eh, partidos, 4 de local, 2 de visita. Guavirá, que creo que iba a haber algún cambio de timón ahí eh, en la dirección técnica. No sé si tenés a, a cierta información. Eh, a ver, te te eh, estoy
1: sincero, no la tengo, pero nada no más sorprendería. Porque es lo que eh, Guavirá y Royal Pari este, este semestre que hay cambiar de técnico. Pero vemos,
5: ¿no? Guavirá viene de, de, de perder contra Bacadí si no estoy mal. Sí, contra perdió 3-0 el fin de semana. Y sobre todo eh, el tema de que está metido en, la, en el descenso directo, ¿no? Va a recibir de local la siguiente fecha al conjunto del Tigre en la ciudad de Montero en el Gilberto Parada. Va a Tiene... ser mañana. Va a ser mañana, mañana
2: por la jornada número 24. 7.30 al ¿no? partido.
5: Pegadito lo, los partidos, así que eh, va a recibir al conjunto del Tigre. Este, si no estoy mal, es un partido reprogramado, sí, ¿no? De la jornada 24. Eh, es un partido reprogramado. La siguiente fecha, ahora sí, en el fin de semana, va a recibir al conjunto de Always Ready, dos partidos seguidos en, en la ciudad de Montero, ante dos rivales complicados también. En la fecha 31 va a ir a Cochabamba contra Bilsermann Va a recibir la 32 al conjunto de Nacional Potosí. Eh, la siguiente fecha va a visitar a FC Universitario y va a cerrar su participación contra Independiente Petrolero en el Gilberto Parada de Montero. ¿no? Esa es la situación del conjunto de Montero que viene atravesando ciertas irregularidades. ¿no? Y el último eh, repaso que vamos a tener de uno de los equipos complicados con el tema del descenso es Libertad Gran Mamoré. Le quedan cuatro partidos. Tiene una menor cantidad de partidos el conjunto veniano, de acá a lo que termina el año, tres de local y uno de visita. Recordemos, no un Mamoré que supo hacerse fuerte en condición de local a comienzo de año va a, recibir, va a visitar perdón, el último partido de visitante en la temporada para el conjunto veniano va a ser ante el Tigre la fecha, si no estoy mal, 30 en la 31 recibe a Oriente Petrolero 32 recibe a Blooming 33 recibe a Aurora y en la fecha 34 descansa a no sé cómo podemos analizar el tema de que tenga menos partidos, pero tres de ellos sean en condición de local. Claro, ¿no?
1: Y pero es complicado con todos los rivales sí. que se
5: le vienen. Diestros está peleando
1: títulos, Oriente Petrolero está peleando por no descender, Blooming está peleando su cupo a la Sudamericana y Aurora quiere asegurar su cupo a las la Libertadores, ¿no? Porque va a pelear yo creo que hasta lo último. La verdad que complicado lo logramos, hay quiere decirlo? Se quedó sin director técnico, lamentablemente, ¿no? Y sin uno de sus capitanes y pilares fundamentales, que creo que dentro de todo, como es Leandro Saspen, ¿no? Que ya ah, no son, sí, si sí, igual y sí, le deben todo a punta de que le deben tres meses de sueldo a la información que uno maneja, y es por eso que el director técnico Humberto Viviani, que la
5: verdad es increíble, no. no Era así, correcto, ¿no? Sí. Eh, Humberto Viviani presentó su renuncia uh -huh. como ¿Sato? técnico de Gran Mamoré.
1: ¿Te escuchaba, Fernando?
3: Sí, no, no. Eh, vamos, vamos a la segunda pausa. Eh, no sin antes de saludar a la gente que sigue a través de las redes sociales. ¿Cómo anda, querido Carlos Andrés Valeriano? Feliz cumpleaños, dice M, muerto, dice, eh, por Oriente Petrolero. Está en la página siguiendo el programa. Eh, César, ¿cómo anda, querido César Claure? César dice, no es que no le dé el físico. El problema pasa porque no tiene un creador de juego. Ayer tenías un junior volante mixto y Álvarez de contención. No había conexión del medio campo hacia arriba. Por eso eran los pelotazos, dice. Eh, Claure, otra vez César dice... ¿Cómo va a reaccionar Quiñones ahí si la jugada venía rápida y entre dos patea? además el remate fue pegado al palo? No hay cómo reaccionar. Quiñones es más determinante en los partidos que dura y Durada Otro punto bajo, Oriente que no tiene el sub-20. ¿Cómo anda, queridos? Se un gran abrazo a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales y también a través de la 106.6 FM Radio Expresión. Eh, vamos a la pausa, cumplamos con esto, muchachos. Eh, cerramos con los otros resultados y un repaso veloz. Por, por el pueblo internacional, ¿les parece?
1: Sí, sí, está bien.
4: Una pausa. El...
5: retornamos, retornamos, retornamos 8 de la mañana con 25 minutos volvemos con mucho más de Play Deportes lo mejor de la información del mundo del deporte, la tiene aquí a través de Radio Expresión 106.6 y también a través de nuestras plataformas digitales ya la gente ahí está prendida en los comentarios del programa obviamente genera mucha repercusión lo que es el clásico cruceño el número 198 Blooming se lo lleva, el último clásico del año Blooming queda mejor parado de acá a fin de año, pero también vamos a hacer un replazo Julio, no sé, eh, de el, todo lo que pasó durante el transcurso del fin de semana en, en la división profesional del fútbol boliviano. Correcto, ¿no? Eh, si tenemos que hacer el repaso, nos tenemos que prolongar hasta el día... Eh, sábado, donde comenzamos a ver acción del torneo Todos contra Todos, el conjunto de Dolby Ready superó por dos tantos contra cero a Real Santa Cruz. Un relito que finalmente se cayó, ¿no? Se cayó, ¿no? Se cayó completamente. Creo que, sí, se cayó, con ¿no? muy pocas chances de conseguir un campeonato internacional porque ya está muy lejos en la tabla acumulada. Así que lamentablemente los Leones Blancos del Pajonal se terminan cayendo. Eso sí, hay que destacar la campaña, ¿no? Porque si analizamos, Real Santa Cruz eh, a comienzo de año estaba en el grupo ese que iba a pelear la zona del descenso. ¿No? Una, una temporada que no se ha hablado del descenso por lo menos esto en campamento de los Leones Blancos del Pajonal continuamos con el repaso, Baca 10 sorprendió eh, se está volviendo a ser fuerte en condición de local, lo cierto es que le ganó 3-0 al conjunto de Guavirá lo decías, no un Guavirá lo, lo decía, perdón, antes eh, de ir al corte Guavirá, que hay que ver si no hay un cambio de rumbo, hay un cambio de timón en cuanto al director técnico, porque está en la zona baja. Ahora Guavirá está peleando la, los puestos del descenso directo. ¿no? Sí, lamentablemente, ¿sabes cuál es el problema de
1: Guavirá? Y lo hemos dicho en anteriores programas. Si cambias de técnico, no sé, es difícil que veas resultados. ¿Cuánto? En este año, no sé cuántos unos tres o cuatro técnicos habrá cambiado, la verdad, Guavirá. Y, y ver,
5: Soria, eh, José Aurelo Guey después eh, estoy seguro que me falta un nombre ahí por medio y con este es el, el último entrenador claro ¿no? son pero son cuatro sí
1: sí es harto, uno falta que no es recuerdo, harto, sí, sí. sí la gente que nos está escuchando por ahora si lo tiene que no no recuerde la verdad cuál es pero nos faltaría uno y sin duda alguna, está Miguel Ángel complicado. Portugal. ¿Ve? La, Ahí está. Alguien, gracias.
5: Sí. Miguel Ángel Portugal, cuatro técnicos en un, un año. Es complicado, es complicado que se mantenga una idea de, de juego, ¿no? Pese
1: a que en, en su momento, en el comienzo de año, lo dijo el presidente Rafael Paz, dijo que era una de las inversiones más caras de los últimos tiempos en el conjunto de Guavirá, ¿no? porque Por la planilla que tiene sí, y todo, correcto. una inversión,
5: la verdad, que. Y si se no, reforzó, algún... en el mercado de invierno también se reforzó, ¿no? Lo trajo a Quintana, lo trajo a lo trajo a Chicho Bogliotti, lo trajo al español Llamas, así que también hizo una inversión pesada, ¿no? Continuamos con el repaso de los partidos. El conjunto de Aurora no pudo en el Félix Capriles en condición de local, terminó perdiendo por tres tantos contra cero ante el firme candidato a llevarse el título, ¿no? Sin, eh, sí, a ver, no, 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 que, no, no queriendo no, no, mufarlo, y... no queriendo, no queriendo mufarlo, obviamente, <ríe> pero hay que poner las cosas en su lugar. ¿no? El Tigre es el equipo que viene mejor encaminado Y que debería, por el margen de puntos que ha sacado Llevarse este campeonato ¿no? Y no solo el margen de puntos ¿no? Sino lo que viene traduciendo Lo que viene demostrando dentro de la cancha Claro, porque te
1: digo, o sea, que no pase nada ¿no? Porque
5: cada cosa que le pasa al pobre Diet Stronger Que nunca puede ser campeón Está ahí
1: y pasa cualquier cosa Que pandemia, sí. que una que otra cosa Ojalá que no pase nada para que el conjunto de Stronger Pueda conseguir un título, ¿no? una estrella más Correcto, ¿no? Historia.
5: Eh, sí, no. Desde hace mucho tiempo se le viene prolongando. El último título del tigre eh, de la liga fue el 2020. Estamos hablando de ya tres años, donde hubo obviamente ciertos problemas de por medio, campeonatos que no se terminaron y finales que perdió ante su eterno rival como Bolívar también, ¿no? Así es. Continuamos con el repaso de los partidos. El día de ayer ya entramos a la acción que se comenzó el día domingo en el Estadio Municipal de Quillacoyo, FC Universitario. Enfrentó a Bolívar, empataron 2 a 2. Bastante polémico este partido, volvieron a salir los jugadores de Bolívar a decir que las condiciones de la cancha no son las adecuadas para jugar un fútbol de manera profesional. Para mí está correcto, para mí está muy bien que manifiesten esto, que se deje de una vez por todas... Eh, todo este tema de los propios eh, periodistas, en muchos casos, de querer proteger a, a este a, ver, a estas estas cosas que son impresentables en el fútbol boliviano. ¿no? Por eso yo no entiendo la verdad. A, a, a yo no entiendo Si
1: te lo estás diciendo, digamos, o sea, obviamente que por ahí porque te
5: dicen en el extranjero y todo, pero no te tendría que caer las pesado. pesado. Claro. ¿Por qué te tendría que caer pesado? Claro,
1: o sea, si a ver, ¿Te está diciendo la verdad o no querés que mejore el fútbol? O, ya, vos,
5: ¿no? o vos no ves lo que él ve.
1: Claro. Porque o, a ver, no eh, sé, o sosiego, no sé. Claro, no o sos
5: ciego o no querés ver la realidad, no, claro. o te cae pesado y por, es, es, es tema de que me lo hizo un extranjero y porque me lo hizo un extranjero está claro, mal. Para mí va por ahí.
1: Claro, porque sabes que si si mejora la cancha, ¿acaso no, no va a mejorar? Tendría que mejorar el nivel de fútbol y todo, digamos, ¿no? Porque hay, hay, en algunos partidos ves, vos ves la pelota, vas rodando. No, no, no. Viejo, no.
5: lo hemos visto, lo hemos visto. A ver, y no es porque sea el estadio de, de Quillacollo. A ver, lo hemos dicho cuando en la cancha de Libertad Gran Memoria está impresentable, lo hemos dicho cuando el estadio de Real Santa Cruz ha estado impresentable. Cuando el tawich a ver, ha estado en malas condiciones lo hemos dicho, si bien este año no lo ha estado porque lo han preservado de manera correcta pero lo, lo hemos dicho. Claro. No, no entiendo no, la no, verdad. No es nada eh, en contra de allá, digamos, ¿no? ¿no? No, es nada en contra de nadie. Claro, es, hay es, muchísimos es campos observar de juego. la realidad y, a ver, el conjunto de Bolívar eh, al mando de su presidente, el señor Marcelo Claure ha sido uno de los principales eh, protagonistas en esto, ¿no? Sí, de sí. indicar que no hay las condiciones. Claro. No, no hagamos la vista gorda sinceramente. Tampoco, ¿no? Sí. Continuamos con el repaso del conjunto de Libertad Gran de Moré no pudo en condición de local, el conjunto de Royal y el mobiliario está respirando, es un tanque de oxígeno para el conjunto dirigido por David de la Torre, consiguió una victoria por dos tantos contra cero, ¿no? Que esto le permite escalar y ya salir de esta zona del descenso complicado que estaba el conjunto de Royal Party, y cerrando la jornada, lo que el repaso que hicimos, ¿no? El superclásico cruceño 198, fue celeste, fue para Blooming, le ganó 2 a 1, remontó el partido, eh, abrió el marcador en el minuto 32, eh, Jonathan Cristaldo, lo empató Fernando Arismendi en el 45 del primer tiempo, y termina cerrando el marcador el señor Gastón Rodríguez a través de la vida de penal en el minuto 54 pero para hoy continúa la acción ya cerrando y entrando en la etapa final del programa Play Deportes, el conjunto de Nacional Potosí, 6 de la tarde, en el Víctor Agustín Ugarte, va a recibir Atlético Palmaflor. Acá no, este resultado puede ser, eh, tiene que ser un partido muy visto por la gente de Oriente Petrolero, porque perder el conjunto de Atlético, eh, Atlético Palmaflor saldría de la zona del descenso Oriente Petrolero, por el tema de que Palmaflor caería en la misma, ¿no? Sí, sí, así es. Correcto, ¿no? Y ya cerrando la jornada, 8 de la noche, el conjunto de Bill Servan dirigido por Cristian Díaz, va a recibir a Real Tomayapo en el Félix Capriles de Cochabamba.
1: Así es. Bueno, nos vamos a ir yendo ya despidiendo porque tiene que estar... También...
2: Antes, antes eh, querido Julio, eh, bueno, el técnico de Boca hasta en la mañana de este día lunes, bueno, presentó su renuncia y se va a hacer cargo Mariano Herrón que es el técnico bueno, las de, ¿no? de las inferiores, sí. Sí. luego de la derrota ante Fluminense.
5: Ya, recordemos, ¿no? Eh, la final de la Libertadores no pasando, finalmente ¿no? eh, fue para Fluminense, se llevó el conjunto, su primera Libertadores, el conjunto de Río de Janeiro, superó por dos tantos contra uno al conjunto Genese de Boca, el primer gol cayó en el minuto 36, luego una linda jugada por el sector derecho de la cancha, manda en el centro atrás el jugador brasilero Queno. un extremo rapidísimo del fútbol brasilero, y el goleador, no Germán Cano el argentino marca el 1 a 1 momentáneo en el minuto 72 de la segunda etapa Luis Advíncula el peruano marcaría el 1 a 1 momentáneo con el cual se irían a la prórroga y en el 99 John Kennedy delantero de 21 años mandaría un bombazo al palo izquierdo de Sergio Chiquitos Romero y sería el 2 a 1 definitivo, un Boca Junior que se queda una vez más en la puerta de lo que iba a ser su séptima Copa Libertadores. Ya son tres finales perdidas en este eh, último tiempo, ante Corinthians en el año 2012, la gran final de Madrid en el 2018 ante River Plate, y ahora eh, la del fin de semana, la final del Maracaná eh, ante Fluminense. no
1: Así es, nos vamos a ir yendo ya, este, mañana no se olvide para hasta que estemos con toda la información deportiva y muchas novedades, eso sí, no, de, no se olviden de seguirnos por la página de Play Deportes en Bolivia, ahí vamos a estar actualizando qué pasará con Bavirá, qué pasará con Oriente, van a haber novedades respecto a su directorio de técnico, toda la información la va a tener ahí en la página de Play Deportes.
5: Correcto, minuto a minuto la información, ahí Cristian siempre al pendiente con todo de información deportiva, así que con nosotros va a ser hasta el día de mañana Julio, 7 y media, trempanitos, gente de Play Deportes nos eh, encontramos el día de mañana a través de Radio Expresión 106.6 y también a través de nuestras plataformas digitales no, no se despede de la sintonía de la radio porque ya viene sala de prensa con la mejor información de lo que sucede a nivel Santa Cruz y a nivel Bolivia, todos los temas coyunturales, marcando agenda acá a Radio Expresión ¿no? hasta mañana, sí, hasta mañana, chau chau